0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是李密。如果把隋末解位反王排个名次的话，李渊都排不上第一，即便他是最后的胜利者。很多人都觉得李密当属反王第一。那么，为什么会有这样的说法呢？首先呀，咱们先说一说李密的出身。李密是瓦岗寨的老大，手下能人武将数不胜数，比如说徐世绩、秦叔宝、程咬金等等，哪一个不是以一挡百之人？再说军备力量，比之李渊，甩他几条街呢？李密和李渊一样，都是关陇集团的贵族出身，其曾祖父名叫李弼，曾经是西魏的八大柱国之一。跟李渊的祖父李虎是同一个级别，但是到了李密这一代啊，家道中落。说是有一次，李密骑着黄牛在看书，被杨素给看见了，顿时觉得这个青年与众不同，便被杨素召进宫去当差。但李密的长相真不怎么地，在宫中当差的时候被隋炀帝给看到，评价说此儿顾盼无常，无入位’。最后。被赶出了宫去。隋末天下大乱，民间流传着这样一句话，也是一句谶语：“杨氏灭，李氏兴。”这李密自我感觉很是良好，觉得这个李氏说的不就是我吗？大业九年，杨玄感起兵造反，李密加入其中。后来杨玄感被灭了，李密一直被朝廷所追捕，直到大业十二年。在王伯当的引荐之下，才投入到瓦岗寨之中。瓦岗寨对李密来说，简直就是小说主人公的金手指一般。李密加入瓦岗寨之后，不仅让瓦岗寨的军备力量直线上涨，最后还成为了瓦岗寨的老大，也就是一把手。经过一系列的奋斗，整个河南之地尽归李密所有。手底下精兵强将数十万，而且粮草充足，有着席卷天下的趋势。李密确实也是雄才大略，整个瓦岗寨的农民起义军能够发展壮大，成为隋末反隋势力当中的一股重要力量，李密实在是功不可没。但是，李密的身上也存在着很多的弱点，好几个关键的步子都没有走好。一手好资源没有利用好，也就是说，一手好牌打个稀烂，最后导致了他的失败。首先啊，李密有一个显赫的出身，但是他没有利用好。李密出身于四世三公的贵族家庭，其曾祖、祖父、父亲都被封了公，这样的背景在整个隋朝末年的诸侯争霸当中是具有巨大的优势。李渊其实能力并不突出，但是他就是凭借唐国公的这个身份，身边聚集了大批的人才，最终得到了天下。李渊为什么能够凭借唐国公网罗大批的人才？李密的四世三公却不能呢？其实啊，李渊在一开始的时候并没有反隋，而是在帮助隋朝平定天下，攻打那些叛乱者。这一点。非常关键，就比如说三国时期，曹操、刘备这些诸侯之所以能够做大，就是说他们从来都没有说过要造反，他们都是在维护朝廷，镇压农民起义，至少啊表面上是这样的。后来这个朝廷实在是一堆烂泥，维护不下去了，大家才各自做大。袁术不就是这样操作的吗？他一开始就称帝了，所以。袁术败得最惨，李密的操作方式就有点像袁术了。虽然他并没有做称帝一类的事情，但是他一开始就投奔了叛变隋朝的杨玄感，接着又投奔了造反的农民起义军瓦岗寨，再后来又和杀害隋炀帝的宇文化及过从甚密。可以说啊，李密在一开始的时候就把自己置于了不利的局面。他虽然有四世三公的背景，但是这个资源完全没有利用上。其二，李密有一帮赤诚的朋友，但是他也没有对待好。李密去了瓦岗寨之后，之所以能够当老大，与他自身的谋略和战功是分不开的。但这还不是主要的，主要是因为翟让把老大的位置让给了他，这就像是水泊梁山上的晁盖跟宋江的关系有点像了。翟让是一个豪爽磊落的汉子，他看出李密比他厉害，就痛快地把首领之位让给了李密，而且还劝说徐世绩、单雄信、王伯当等人尊奉李密为魏公。这在古代农民起义史上都是绝无仅有的现象。很多农民起义都是因为争夺老大之位，提早内讧，折损了自己的实力。比如说。太平天国发生的天津事变等等，而翟让能够主动让贤，其实是很好的避免了瓦岗军的老大之争。但是啊，翟让的让贤却也让一些人很是不满。翟让的部将王如信就鼓动翟让担任大总宰的官职，大总宰就相当于宰相了，并借此重新夺回权力。翟让的哥哥翟宽。更是直截了当的对翟让抱怨说：“你要是不想当皇帝，就把位置让给我，哪有让给别人的？”当然了，这种抱怨也是很正常的。其实当初翟让在让位的时候，李密就不应该接受，毕竟他在瓦岗寨没有群众基础，他当老大实在是不服众。也是李密实在是太想当老大了，一下子也没推辞就接受了。现在众人出现抱怨之心，他应该做的就是收复众人之心，让大家去拥护他。谁知道他在这个时候却做了一个非常糟糕的举动，竟然杀了翟让和王如信以及翟宽等人。不仅如此，还砍伤了徐世绩。徐世绩是谁？就是后来大名鼎鼎的徐茂公。这种忘恩负义、心狠手辣的做法。直接导致了他失信于瓦岗军的兄弟，最终众叛亲离。其三，李密有一个光辉的前程，但被他自己给断送了。李密虽然经历了瓦岗寨的夺权事件，但总体上来说，整个军队并没有受到太大的影响。而且瓦岗军声势浩大，李密手下猛将如云，先后战胜了王世充和宇文化及，可以说。李密正在一条光明大道上往前一路狂奔，然而李密在这个时候却骄傲自大起来，自信心爆棚，并且不注重收买人心、封赏功臣。本来他杀翟让就已经让众将离心离德，只不过慑于他的武力，不敢反抗而已。可是他却错误地估判了形势，以为武力可以解决一切。没有用收买的办法让大家拥护他。其实啊，咱们看一看李渊发了多少官帽子，收买了多少人啊。与之相比，这个李密做的可就太不地道了。因此，在最后关头，他败给了王世充，手下的将领都不给力，纷纷如鸟兽散。最后，走投无路的李密只好投奔李渊。可是。他又不甘心居于李渊之下，还要再次叛逃，想当老大。这一次李渊可没有给他机会，他也走到了人生的尽头。我们纵观李密的一生，少年成名，颇有谋略胆识，堪称隋末的一代枭雄。然而，由于他的性格刚愎自用、反复无常，最终导致了他的自取灭亡。咱们退一步说。如果李密归附李渊之后能够安分守己，也许还是能够享受荣华富贵的。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进李清照的故事。我是白雪，下期再见。